0: Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero. Estamos chegando para mais um programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou o Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio, nosso operador de som, também no telefone 3512-2000, Programa Dicas de Saúde aos domingos, de sete até antes da missa das nove, falando sobre saúde, promovendo saúde, prevenção de doenças, falando muito, incentivando muito a atividade física. Viemos para o mundo nos movimentarmos e não ficarmos parados. Quem fica muito tempo parado, Adoece mais, adoece muito mais O ser humano tem que ficar em movimento Todos os dias, se movimentando Também falamos sempre de uma boa alimentação Porque é importante não comer muitas gorduras Muitos açúcares, doces, balas, bombons, chocolates é, Não é bom usar muita coisa doce não Embora seja bem saboroso as coisas doces e as coisas gordurosas também não ajudam. Também não ajudam as drogas, né? O cigarro, o álcool em excesso e até outras drogas que existem por aí. Não vale a pena. Também a gente incentiva a saúde mental ter pensamentos positivos, ser otimista, ver o lado bom das coisas, ser esperançoso, ter fé em Deus, é, participar das coisas da igreja, pois Jesus Cristo deixou a igreja para a gente frequentar e para a gente seguir os passos né, do nosso Papa, Papa Francisco, o Bispo de Orcesano, e todos os Presbíteros, os chamados padres, que nos orientam para uma vida espiritual. Então é muito importante uma saúde mental e uma saúde também espiritual. O programa Dicas de Saúde nesse mês de novembro, hoje dia de todos os santos, uma festa cristã. Todos os santos, porque tem muitos santos que não sabemos os nomes, também tem muitos santos que... Ainda não foram canonizados, mas serão um dia E enfim, todos os filhos de Deus ganham de herança do Pai, que é Deus, a santidade Podemos exercê-la ou não Mas hoje é o dia de todos os santos e deveríamos querer constantemente sermos santos E amanhã é dia de finados, é o dia que a gente relembra nossos entre queridos que já partiram, se você tem um parente, né, que já partiu para a vida eterna, então amanhã é o dia de lembrar de todos eles, também os as pessoas históricas, né, que deixaram marcas nesse planeta, deixaram marcas na história do Brasil e do mundo, a gente relembra amanhã no dia de finados. Então um bom domingo de todos os santos a você ouvinte, seja pela rádio, seja pela, pelo celular, pelo aplicativo Rádios você que nos escuta. É um bom domingo, dia de todos os santos, domingo do Senhor. E também esse mês de novembro tem as campanhas, a principal delas é a campanha Novembro Azul, que é para conscientização do câncer de próstata, entre os cânceres, o que mais mata homens. Então, esse programa de hoje já está dentro do da campanha Novembro Azul sobre câncer de próstata. O nosso convidado vai falar sobre isso, é o médico urologista doutor Otávio Fernandes, vai falar sobre a campanha Novembro Azul, conscientização sobre o câncer de próstata. Dicas de saúde. Portanto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Otávio Fernandes. Ele é formado pela Universidade Federal do Ceará, com residência médica em cirurgia geral no Hospital Getúlio Vargas, em Recife. Tem residência médica em urologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Preceptor do internato de cirurgia, cirurgia geral da Estácio FMJ. Urologista do Hospital Regional do Cariri E gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre a campanha Novembro Azul Conscientização sobre o câncer de próstata Bom dia, doutor Otávio Fernandes Bom dia, doutor Perix
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio Padre Cícero Quero agradecer o convite, dizer que eu estou satisfeito em ter sido chamado aqui para responder algumas perguntas sobre câncer de próstata. É um programa muito importante para a sociedade, pois faz com que a gente tire algumas dúvidas das pessoas e leve um pouco de informações
0: sobre saúde à casa das pessoas. Doutor Otávio Fernandes, o Novembro Azul é provavelmente a segunda maior campanha das sociedades médicas, no caso, a Sociedade Brasileira de Urologia, é, atrás apenas do Outubro Rosa, né, do câncer de mama. Como surgiu, como foi o princípio dessa campanha Novembro Azul é, e sua importância para a saúde do homem? É, o dia 17 de novembro é considerado o dia mundial de combate ao câncer
1: de próstata. Então, em 2003, na Austrália, surgiu o movimento Novembro Azul, né, com o objetivo de conscientizar o homem sobre a saúde masculina. É, só que o Novembro Azul hoje tem uma ênfase maior sobre o diagnóstico precoce né, e a prevenção do câncer de próstata, por ser o câncer mais prevalente no sexo masculino. Então esse ano de 2020, por conta da pandemia, muitas pessoas estão deixando de, de, de procurar assistência médica, né? de ver a avaliação de suas doenças. Não só é, as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, doenças cardíacas. Então, causando outro problema a mais, além da pandemia. Então, é, não podemos esquecer que, apesar da pandemia, as doenças continuam. Assim como o câncer de próstata também vai continuar aparecendo. É por isso que, mesmo diante da pandemia, os homens têm que fazer a sua prevenção. Aproveitar o mês de novembro e fazer a sua prevenção sobre câncer de próstata. E, se não puder, no mês de novembro, estender durante os outros meses. O importante é que faça.
0: Doutor Otávio Fernandes, o câncer de próstata, diferente dos outros cânceres, não tem um consenso internacional. Algumas sociedades espalhadas pelo mundo têm medidas diferentes para abordar um paciente com câncer de próstata ou para diagnosticar cedo. Aqui mesmo no Brasil existe uma divergência entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Qual a sua opinião? Qual o consenso? Qual a diretriz? que você segue como especialista em câncer de próstata para que o homem possa diminuir a possibilidade de morte por câncer de próstata? Então, a minha opinião é que
1: deve ser feita, sim, a prevenção do câncer de próstata e eu sigo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. Agora, o que, é que a sociedade diz? Que Todo homem deve fazer a sua prevenção a partir de 50 anos de idade. E aqueles homens que têm uma história familiar, ou seja, pai, tio, avô, irmão, que tiveram câncer de próstata, ele tem que começar a sua prevenção mais cedo, em torno de 45 anos de idade. É, e por que que existe essa divergência entre as sociedades né, e alguns institutos? Por exemplo, o INCA realmente ele não estimula que faça um rastreamento. Quer é fazer um rastreamento que todos os homens procurem é, dar esse diagnóstico de câncer de próstata, porque a gente sabe que o câncer de próstata ele só é grave no homem jovem quando ele aparece no homem idoso a partir de 80 anos, 90 anos de idade. Então não vai ser uma doença grave. Normalmente esses homens eles têm outras doenças associadas, né? tem diabetes, tem hipertensão, tem cardiopatia, pneumopatia, muitas outras doenças e eles vão terminar morrendo dessas outras doenças. Então o que o Inca acha é que, como está investigando um câncer de próstata no homem idoso, é, que vai ser são exames caros, né? é, vão deixar esses homens é, preocupados, numa doença que não vão lhe causar muito problema. Isso é verdade. E assim, a nossa sociedade, ela não orienta a gente a fazer prevenção de câncer de próstata em homem idoso. O mais importante é a gente fazer nos homens jovens, que é a faixa etária em que o câncer vai aparecer na sua forma mais agressiva. E aí, se a gente não faz essa prevenção, esse rastreamento nesses homens nessa faixa etária, muitas pessoas vão morrer, né? porque não foi feito esse diagnóstico precoce.
0: Doutor Otávio Fernandes, quais são os sintomas, quais são os sinais que o homem pode estar com essa doença? O câncer de próstata, e ele deve procurar, o urologista, tem algum sintoma ou a maioria das pessoas que tem câncer de próstata, nada sente? Então, como eu falei, o câncer de próstata
1: é um câncer de crescimento lento. É, ele, ele dobra de tamanho a cada dois a quatro anos. Então, para ele chegar a um centímetro, ele leva em torno de 10 a 15 anos para chegar a um centímetro. Então, assim, o câncer de próstata, quando ele é muito pequeno, ele está dentro da próstata e ele não vai dar nenhum sintoma. O homem não vai sentir nada. É, ele só vai começar a dar alguns sintomas quando ele com, começar é, a alterar outros órgãos. Por exemplo, se por acaso ele comprime a uretra, aí o homem pode ter uma dificuldade para urinar. Se ele, é, ele já cresce para dentro da mucosa da bexiga, pode causar um sangramento. Aí o homem vai procurar é, assistência médica por conta desse sangramento na urina. É, e a grande complicação dele vai ocorrer quando esse câncer ele sai da próstata e ele se dissemina. Aí quando ele se dissemina, ele sai, é, 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 essas células prostáticas, essas células neoplásicas vão se disseminar, é, cair na corrente sanguínea, é, vão é, dar metástase nos ossos. Aí quando chega nessa fase, realmente o homem vai ter muitos sintomas, muitas dores ósseas, perda de peso, enfraquecimento, entendeu? Aí já vai ser uma fase tardia. Antigamente, os homens, quando não tinham programa de prevenção, eles procuravam assistência médica, já, principalmente nessa fase, que já é uma fase ruim, em que o urologista ele não vai conseguir mais é, fazer muita coisa pelo, pela pessoa que está com esse câncer. Quando ele chega numa fase inicial, assintomático, aí sim, é a fase da cura.
0: Dr. Otávio Fernandes, fale do toque prostático, qual o homem que deve fazer, qual a idade que deve fazer, qual é a eficácia desse exame, o toque do urologista na próstata do homem. Então, o toque prostático, ou toque
1: retal, é o exame físico que o urologista faz na prevenção do câncer de próstata, ou no diagnóstico precoce. Então, para vocês entenderem por que, é que o toque é tão importante, é porque a próstata, como eu já expliquei, ela é um órgão que fica no, é, encostadinha na, na bexiga e ela fica encostada na parede anterior do reto. Por isso que, com a gente fazendo o toque retal, com o dedo a gente consegue sentir uma pró, a próstata de uma pessoa. É, quando a gente faz um exame é, de toque retal numa próstata normal a gente consegue mais, sentir mais ou menos a consistência dessa próstata que é a, a consistência de uma próstata normal é uma consistência um pouquinho amolecida que a gente chama de fibroelástica a gente consegue determinar mais ou menos o tamanho dessa próstata e também se o paciente está sentindo dor no toque então, o que seria um, um toque prostático suspeito? então, quando o urologista ele faz o exame de toque retal que ele sente alguma área endurecida, então ele suspeita que aquela área pode ter um câncer de próstata. E aí, que homens devem fazer o toque retal? Que faixa etária? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia ela orienta que o exame de prevenção com um toque retal a gente deve fazer nos homens a partir de 50 anos de idade. Porém, se tiver um histórico familiar de câncer de próstata na família, ou seja, pai, tio, avô, alguém muito próximo, o ideal é que a gente faça esse exame de toque a partir de 45 anos de idade. Por quê? Por ter essa história genética, eles vão ter uma predisposição é, ao aparecimento desse câncer o mais cedo possível. Então, é por isso que essa prevenção tem que ser feita mais cedo, aos 45 anos de idade. É, e o toque retal é o grande preconceito né, que alguns homens têm quanto a isso, de achar que fazer um exame de toque vai ter alguma alteração na sua masculinidade, mas a gente sabe que isso é um preconceito, isso não existe, e é importante que se faça na prevenção do diagnóstico do câncer de próstata
0: e na saúde do homem. Né? Doutor Otávio Fernandes, fale também sobre o exame de sangue, o PSA, o antígeno específico da próstata, que tem a forma total, tem a forma livre. Fale desse exame e qual é a eficácia dele em relação a descobrir o câncer de próstata. Então, o PSA, o
1: antígeno prostático específico, é uma proteína né, que ela é específica da próstata, ou seja, ela é produzida no tecido prostático, mas ela não é câncer específico, ou seja, a presença dessa proteína não quer dizer que a pessoa tenha câncer, Tá certo? É, como é que a gente vai é, então chegar à conclusão que um PSA alterado vai ter câncer? Então é porque é o seguinte é, o PSA essa, essa proteína ela foi descoberta em 1970 que foi descoberto que existia essa proteína no tecido prostático. somente em 1980 é que foi detectada ela também no sangue. Ainda não se sabe como é que ela sai do tecido e termina caindo na corrente sanguínea. E no final da década de 80, foi é, visto essa relação entre um PSA elevado e o câncer de próstata. E hoje ele é considerado o principal marcador para o diagnóstico é, é, oncológico. Em todos os tipos de tumores que existem, o PSA é o melhor marcador de você conseguir dar um diagnóstico que a pessoa tem um câncer simplesmente com esse exame. Então, por ser uma proteína produzida na próstata, cair na corrente sanguínea, então você consegue, é, é, através de um simples exame de sangue, é, dar o diagnóstico dessa proteína, né? esse PSA. E aí, todo homem tem PSA, tá certo? Então, só que o ideal é que seja numa faixazinha, Baixa, né? Existe um, um valor limite para o PSA ser considerado normal. Quando esse PSA se eleva, aí sim, existe alguma alteração. Mas um PSA elevado é sinal de câncer? Não. É, o urologista vai conseguir definir o que, é que está acontecendo. Um PSA muito elevado pode ser uma inflamação na próstata, uma infecção na próstata. É, a hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da próstata, também faz com que o PSA se eleve. E a neoplasia de próstata, que é o câncer de próstata, também faz com que esse PSA se eleve. Quanto à forma de PSA livre, PSA total, é o seguinte, é porque é, a maior parte, a maior quantidade de PSA, ele é ligado a outra proteína, a é chamada o PSA, ele é ligado a uma proteína e uma menor parte, ele... Ele é livre, ele não é ligado a nenhuma proteína Então e qual é a importância disso? É simplesmente para a gente definir se esse paciente vai precisar ou não fazer biópsia Quando a gente faz um exame de toque retal e o exame de toque é suspeito A gente indica a biópsia Ou então quando o paciente tem um PSA muito elevado também indica a biópsia Mas quando esse paciente tem um exame de toque normal Mas o PSA é elevado, mas nem tanto Então o urologista ele precisa definir se esse paciente vai precisar ou não fazer biópsia e aí onde ele vai utilizar essa relação entre o PSA livre e o total, para ele definir se vai ou não biopsia do paciente. Quanto à forma de PSA livre e PSA total, é o seguinte, é porque é, a maior parte, maior quantidade de PSA, ele é ligado a outra proteína. a chamada o PSA, ele é ligado a uma proteína e uma menor parte, ele, ele é livre, ele não é ligado a nenhuma proteína. Então, e qual é a importância disso? É simplesmente para a gente definir se esse paciente vai precisar ou não fazer biópsia. Quando a gente faz um exame de toque retal e o exame de toque é suspeito, a gente indica a biópsia ou então quando o paciente tem um PSA muito elevado também indica a biópsia. Mas quando esse paciente tem um exame de toque normal, mas o PSA é elevado, mas nem tanto, então o urologista ele precisa definir se esse paciente vai precisar ou não fazer biópsia. E aí onde ele vai utilizar dessa relação entre o PSA livre e o total, para ele definir se vai ou não biopsia esse paciente.
0: Doutor Otávio Fernandes, e os exames de imagem e a ultrassonografia? Existe até uma ultrassonografia prostática pelo reto? Qual o momento de indicar um exame desse para um homem? Então, o
1: câncer de próstata, ele, o diagnóstico é dado através do, da dosagem do PSA e do toque retal suspeito, faz-se a biópsia. É né? isso que dá o diagnóstico. É, e qual é a importância, então, de exames de imagens? Então, a ultrassonografia, ela, ela será muito importante, a ultrassom de próstata, né? a forma transretal em que... Coloca-se um transdutor através do reto e é mais fácil de ver a próstata. Assim. E ele é muito importante, principalmente no momento da biópsia, entendeu? Mas para dar diagnóstico, não. É, quando se faz é, a biópsia transretal, é, pode ser feita sem assim, ser por ultrassom, mas o ideal é que se faça guiada por ultrassom, porque através do ultrassom ele vai ver quais são aquelas áreas que são mais suspeitas. Então, o ultrassonografista que vai fazer a biópsia, ele localiza aquelas áreas mais suspeitas
0: e biopsia aquelas áreas suspeitas. Dr. Otávio Fernandes, e a biópsia? Quando que o médico deve fazer uma biópsia da próstata na suspeita do, do tumor, né? Quando é que ele indica e como é feita a biópsia da
1: próstata? Bom, e o que é a biópsia, né? Quando a gente é, suspeita que um paciente tem câncer de próstata através do PSA e do toque retal, o urologista apenas tem uma suspeita, ele não tem uma confirmação. A gente só vai poder confirmar realmente se existe um câncer depois de uma biópsia. Como é feita a biópsia? A biópsia ela é feita é, retirada de fragmentos da próstata. O ideal é que se faça utilizando uma ultrassonografia transretal. Aí o, a pessoa que faz a biópsia, ele retira fragmentos daquela próstata e aqueles fragmentos vão ser depois encaminhados para um patologista, onde ele vai avaliar aqueles fragmentos para saber se aquele tecido tem tecido neoplásico, se tem câncer naquele tecido que foi retirado daquela próstata. É, e a biópsia né, é um procedimento invasivo, ou seja, a gente vai retirar é, fragmentos da próstata, ou seja, o paciente pode sentir dor, né, para que isso não ocorra, o ideal é que essa biópsia seja realizada sob sedação, se o seu paciente é sedado, para ele não sentir dor. E quais são outras complicações que podem ocorrer além da dor? Normalmente o paciente ele pode ter um sangramento é, urinário, depois, no outro dia, no mesmo dia, um sangramento urinário, mas a complicação mais séria seria um, uma inflamação, um processo infeccioso da próstata, chamado prostatite aguda. Para evitar isso, normalmente é feito o quê? Um uso de antibiótico. Então, antes do procedimento, o paciente começa a tomar antibiótico no dia do exame e depois do, do, do exame, ele faz uso de antibiótico para evitar essa complicação.
0: Doutor Otávio Fernandes, e o tratamento do câncer de próstata? Depende de cada pessoa, de cada homem, de cada caso? Depende do resultado do exame da biópsia? O que falar sobre o tratamento atual? do câncer de próstata. Pronto. Aí o tratamento vai depender realmente
1: de vários fatores. Um deles é a idade do paciente. Então, se é um paciente jovem ou se é um paciente muito idoso. Outro é a expectativa de vida do paciente. Então, se é um paciente que é idoso, mas que tem uma expectativa de vida longa, ou seja, que não tem nenhuma doença que possa provocar a morte dele, em pouco tempo, então a gente considera como um paciente saudável, que vale a pena fazer um, um tratamento curativo, entendeu? Já um paciente que, ele, mesmo que ele seja jovem, mas seja um paciente com comorbidades graves, que não tem condição de fazer procedimentos muito invasivos,
0: então vai ser um outro tipo de tratamento. E o resultado, doutor Otávio Fernandes, sobre o tratamento do câncer de próstata... Qual o êxito? Quantos podem curar, quantos não podem? Existe algum estudo mostrando a eficácia do tratamento ou depende também de quando é descoberto, depende do, do grau do tumor, etc?
1: Vai depender também do tipo histológico do câncer. Então o patologista vai nos informar se aquele câncer é um câncer de crescimento lento ou é um câncer de crescimento rápido e mais agressivo. Aí Isso também vai é, nortear é, o tratamento ideal para aquele paciente. Então a gente já vai ver é, a idade do paciente, a expectativa de vida e o tipo histológico do câncer desse paciente. Então quando o paciente ele fez a biópsia, que ele volta para o urologista com o resultado da sua biópsia, se for confirmado que ele tem um câncer de próstata, então o urologista vai conversar com ele, vai explicar para ele para a família é, que foi confirmado que ele tem um câncer de próstata. Qual é o, o próximo passo? O próximo passo é o urologista é, estadiar esse paciente, ou seja, saber se esse câncer está localizado somente na próstata, ou se ele já saiu da próstata. Né? Se é um câncer que está localmente avançado, ou seja, além da próstata, ele já pode estar é, invadindo a bexiga, as vesículas seminais, os linfonodos daquela região, ou se já é um tumor disseminado, que já se espalhou para outras partes do seu organismo. Então, a gente vai sentar, conversar e dizer quais são os tratamentos ideais para aquele paciente. Quando o tumor é localizado somente na próstata, você faz o tratamento curativo através da, da cirurgia, que é a prostatectomia radical. É uma cirurgia grande que vai retirar toda a próstata, vai retirar um pedacinho da bexiga, vai cortar um pedaço da uretra. É, tem, Por ser um procedimento muito grande, então pode ter suas complicações. Né? O paciente ele pode evoluir com uma disfunção erétil, ele pode também até evoluir com incontinência urinária por um período. Então, assim, mas aí é uma, tem uma chance grande de curar esse paciente. E outra forma de curar esse paciente sem ser por cirurgia seria a radioterapia, né? Aí é feito pelo radioterapeuta. E aí no estadiamento, se a gente chegar à conclusão que o paciente tem um câncer localizado, é um paciente jovem, com tumor de risco, então, assim, o ideal, quais são os tratamentos ideais para curar esse paciente? Temos dois tratamentos ideais, que seriam a cirurgia né? e o outro seria a radioterapia. São os tratamentos ideais para curar esse paciente, livrá-lo desse câncer. Quando o câncer não está mais localizado na próstata, ele já saiu, já disseminou, então são outros tratamentos. Não vale a pena mais você fazer um tratamento muito agressivo, já que o tumor vai estar disseminado. Então, vai ser necessário que se faça um tipo de tratamento que atinja eh, as metástases, né? Aí, normalmente, é onde o tratamento é feito através de hormônio terapia. Aqueles pacientes idosos também que têm câncer localizado somente na próstata, não está disseminado, existe também uma forma de você não precisar fazer nenhum tratamento, só acompanhamento desse paciente, usando PSA, acompanhamento, Normalmente, esse paciente também não tem uma evolução da doença, por ser uma, uma doença de crescimento muito lento.
0: Doutor Otávio Fernandes, um homem quando está com a urina ardendo, queimando, doendo, quando urina sangue, ele já fica, logicamente, com medo de ser um câncer de próstata. E a gente sabe que nem sempre é um câncer de próstata esses sintomas, então... Quais são as coisas que também podem causar esses sintomas na urina?
1: Doutor Pérez, é muito comum realmente os homens procurar assistência do urologista depois que apresenta algum tipo de sangramento na urina e também sangramento no esperma, que a gente chama de hemospermia. Então eles chegam muito assustados, achando que estão com câncer de próstata. Então o que é que o urologista tem que fazer? Tem que fazer um check-up, uma avaliação, né? dosar o PSA, fazer o toque retal, faz uma ultrassonografia, porque na maioria das vezes esse sangramento não é câncer de próstata. A maioria das vezes do sangramento no esperma, o hemoesperma, um mais de 90% das vezes não, não encontra uma causa, ou seja, é uma coisa benigna. Aí pode ser também um processo inflamatório da próstata e também pode ser um câncer de próstata. Por isso que a gente precisa investigar direitinho. E outras causas também de sangramento na urina seria a hiperplasia da próstata. Então, a próstata é crescida por levar sangramento na urina e também uma infecção urinária.
0: Doutor Otávio Fernandes, o, paciente, o homem faz uma ultrassonografia e o ultrassonografista diz que sua próstata está crescida e ele fica em pânico achando que é câncer de próstata. Então, fala um pouco sobre... O aumento da próstata que acontece em todos os homens com a idade, a hiperplasia prostática benigna.
1: Então assim, a gente fala muito sobre câncer de próstata, porque o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Mas o problema urinário mais comum que acontece no homem é justamente a hiperplasia da próstata. Então, o que é a hiperplasia da próstata? Não é um tumor maligno, é o crescimento benigno da próstata, que isso ocorre naturalmente. Então, a próstata, até os, o homem de 20, 30 anos de idade, ela não cresce, ela tem um, um tamanho limite, em torno de 20 gramas. Depois dos 30, 40 anos, é que ela vai começar a crescer, que é o chamado processo de hiperplasia da próstata. E à medida que ela vai crescendo, ela vai causando uma obstrução da uretra e aí o homem vai começar a ter sintomas obstrutivos, né? o jato vai ficar cada vez mais fraco, ele pode sentir dor quando urina, ele acorda muitas vezes à noite para urinar, né? toda essa dificuldade. Então tudo isso aí normalmente é provocado pela hiperplasia da próstata. Agora, o homem que tem hiperplasia da próstata, ele também pode ter um câncer de próstata, ou seja, ele pode ter os dois problemas associados. Por isso que é importante, quando ele vai no urologista, ele investiga tudo isso. Se o homem tem a hiperplasia e se ele também tem a neoplasia de próstata. Então, quando o urologista faz a avaliação que ele afasta que o, que o paciente tem a neoplasia de próstata, ou seja, não tem câncer, tem só a hiperplasia, aí ele vai começar um tratamento. Quando a hiperplasia é, não está causando muitos sintomas, gente está uma coisa leve, é, existe o um tratamento só com medicações. E se for uma coisa mais séria, uma obstrução maior, que está levando uma qualidade de vida muito ruim para o paciente, aí o tratamento normalmente é feito através de cirurgia. Na cirurgia a gente tira aquela parte da próstata que está obstruindo a uretra e aí ele vai passar a urinar melhor. Aí o tratamento cirúrgico pode ser de duas formas. Quando a próstata está muito grande, é feita uma, uma cirurgia aberta, em que você tira... A parte da próstata que está crescida, enquanto que quando a neoplasia é maligna, a gente faz uma prostatectomia radical, a gente tira toda a próstata, incluindo um segmento da uretra e da bexiga e das vesículas seminais. Já a hiperplasia não, a gente só vai tirar a parte da próstata que está crescida, obstruindo a uretra. É, existe também uma forma de tratamento cirúrgico é, menos agressivo, que seria a RTU de próstata, ou seja, a ressecção transuretral da próstata. A gente faz uma cirurgia através da uretra, em que a gente resseca aquela parte da próstata que está obstruindo a uretra. É uma cirurgia menos agressiva, o paciente usa sonda poucos dias, é, não fica com nenhum corte no abdômen e a recuperação é bem mais rápida.
0: Doutor T. Fernandes, um homem quando tem cálculo no, descendo dos rins até a bexiga, ele pode sentir dores fortes. É, como tratar um, um cálculo que causa dores fortes? Depende de quais fatores o tratamento desse cálculo, dessa pedra. E o medo que o homem tem que essa pedra possa virar uma doença pior como o câncer. Tem fundamento esse medo? Já o cálculo urinário
1: é um outro problema sério que ocorre, isso tanto em homem quanto em mulher, mas é mais comum no sexo masculino. O cálculo urinário, o cálculo surge no rim e aí ele pode ficar dentro do rim, obstruir, pode ficar lá e ser assintomático, a medida que ele vai crescendo. Aí sim ele vai poder obstruir o rim e causar uma obstrução do rim, levando a uma infecção grave e até mesmo a perda da função renal. E outra situação, que é mais comum, é esse cálculo ainda pequeno, ele sair de dentro do rim e descer pelo ureter até a bexiga. Então, nesse intervalo, a medida que ele está descendo, ele causa muita dor. Então, o paciente sente muitas dores. Nesse momento, o paciente sempre procura uma assistência médica, porque a dor é muito forte. E aí, assim, quando o cálculo ele é pequeno, normalmente ele consegue passar pela uretra, pelo ureté, cair na bexiga, cair na uretra e a pessoa urina, sem, sem muita dificuldade. Vai sentir dor, mas quando o cálculo é pequeno, não vai ser uma coisa tão insuportável. Agora, quando o cálculo é maior, em torno de 8 milímetros, 1 centímetro maior, aí sim, ele vai obstruir o ureter. E aí, obstruindo o ureter, o paciente vai sentir muita dor, o rim vai deixar de excretar, o rim vai dilatar, vai, vai, pode levar a um processo também de infecção no rim e até mesmo perda da função renal. E aí o urologista tem que fazer algum tratamento para tirar esse rim que está preso no ureter. Agora, o cálculo renal, normalmente, ele não predispõe a câncer, a câncer né? nem de rim, nem, nem de, de, de ureter, nem de bexiga. Agora, se um cálculo fica muito tempo preso, principalmente em bexiga, Pode ser, sim, com o tempo, devido ao processo inflamatório daquele corpo estranho presente e pode, sim, evoluir para uma neoplasia. Mas, assim, quanto a câncer de próstata, não tem relação nenhuma, não. Viu?
0: Doutor Otá Fernandes, um dos grandes medos do homem é que a próstata doente, câncer ou aumento dela, tire sua potência sexual. Existe tratamento para que os, o, o, o câncer de próstata não acabe com a vida sexual do homem? A perda da potência sexual no homem
1: ou a disfunção erétil é, uma é um problema mais complexo. Né? Ele pode estar relacionado principalmente a doenças sistêmicas como, por exemplo, a diabetes. A diabetes, com o tempo, leva o homem a ter a disfunção erétil. Né? E outras doenças, né? cardiopatias, pneumopatias, é, hepatopatias. Então, várias doenças, além do envelhecimento. Então, a medida que o homem vai envelhecendo, vai levando a esse processo de disfunção erétil. Né? Quanto mais velho ele é, é, maior a chance de ele evoluir com, com o problema da disfunção erétil. Agora, quando o homem tem a hiperplasia de próstata, a neoplasia de próstata, leva à disfunção erétil? Não. A doença em si, não. Então, a hiperplasia de próstata, nem né, câncer, causa disfunção erétil. Mas sim o tratamento. É, o tratamento da hiperplasia de próstata, como eu já falei, é, é, não leva à disfunção erétil. É mais um de cunho psicológico. Então, o homem que está com dificuldade para urinar, às vezes ele está usando o sonda então ele não vai poder ter uma vida sexual normal. Né? mas assim, o tratamento em si, que é a RTU, ou a, a cirurgia aberta para tirar a próstata, normalmente não leva de jeito nenhum a disfunção erétil. Já o, can, o tratamento do câncer de próstata, sim, pode levar, porque é, como a função erétil do homem depende muito é, do, de fatores hormonais, então um dos tratamentos que a gente faz para o câncer de próstata é o uso de hormônios, para combater a testosterona e a testosterona é justamente o hormônio que ajuda na função erétil então quando você usa a medicação que você vai diminuir a testosterona do homem então isso vai levar à disfunção erétil assim como a cirurgia também a prostatectomia radical é, quando é, durante o procedimento é, pode-se lesar a inervação do pênis que passa é, próximo à próstata então, quando você faz a cirurgia que o tumor está muito crescido, que você tem que tirar a próstata, incluindo aquele, aqueles nervos, aí sim, ele, o homem pode evoluir com a disfunção erétrica por conta da cirurgia. Mas aí quando o, a gente dá um diagnóstico precoce de um câncer de próstata e aí o, o tumor ainda está pequeno, só dentro da próstata, então a chance de fazer a cirurgia uma prostatectomia e preservar a inervação é muito grande. Aí o homem é, não vai evoluir com o problema da disfunção erétil. É, e como o tumor está localizado, na maioria das vezes, não vai precisar também fazer tratamento com hormônio, com hormonioterapia. E aí a vida sexual dele vai ser preservada. Portanto, o segredo é para resolver o problema, tanto para tratar o problema do câncer de próstata, quanto para é, evitar problemas, né, complicações, é justamente o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce é feito através do que do exame de prevenção, que o homem deve fazer anualmente, procurar um urologista e aí tem, ele vai conseguir, o urologista vai conseguir ver se esse homem tem ou não câncer de próstata, se tem está numa fase inicial. E se está numa fase inicial, vai conseguir resolver, né? vai ser um, um tratamento muito mais simples e com me menos complicações.
0: Doutor Otávio Fernandes, suas considerações gerais, finais, para os ouvintes da FM Padre Cícero sobre o Novembro Azul 2020, câncer de próstata.
1: Então, Novembro Azul, como a gente já falou no início, é uma campanha de conscientização dos homens sobre as doenças que podem aparecer, principalmente é, sobre câncer de próstata, nós vimos que é uma doença muito prevalente, né? o câncer mais comum no homem e que se não for descoberto, não for feito nada, vai ter um desfecho trágico. Então, a gente sabe que os homens não se preocupam muito com sua saúde. Então, por isso a importância aí de as esposas é, levarem seus, seus, seus maridos, seus esposos para fazerem o exame filhos e filhas levarem seus pais, porque muitas vezes eles não se preocupam, acham que não estão sentindo nada e por isso não precisam procurar o um médico, né? não precisam fazer prevenção e como eu já expliquei, a doença no início realmente não tem nenhum sintoma, mas é a melhor fase que a gente tem de diagnosticar essa doença para poder tratar esse paciente e curá-lo. Então, a importância é, dessa prevenção, Então, o Novembro Azul é só um mês de alerta, mas Lembrar para as pessoas que não é somente no mês de novembro que tem que ser feita a prevenção. Prevenção é para fazer todos os meses. Qualquer mês do ano pode ser feito esse exame de prevenção. O resultado vai depender justamente do diagnóstico precoce. Então, se você dá um diagnóstico precoce, em que o, o câncer está localizado somente na próstata, não tem nenhuma disseminação, então... É, o tratamento através da cirurgia, da prostatectomia radical, é muito bom. A chance de cura é de mais de 90%. Assim como a radioterapia hoje também é um procedimento que tem uma chance de cura muito alta também. Então, assim, o ideal, por isso que o ideal é o diagnóstico precoce. você dá o diagnóstico precoce, você cura o paciente. Já aqueles pacientes que a gente não consegue dar um diagnóstico precoce, quando eles nos procuram, o tumor já está disseminado, Aí sim, aí infelizmente não existe mais a chance de cura, mas existe a chance de o paciente controlar o seu tumor através do tratamento de hormônio de terapia. Então ele pode viver muitos anos, entendeu? Sem a evolução do tumor, é, apesar do tumor estar disseminado, mas ao, é, por ser, é, o tumor de próstata ele é muito dependente do hormônio masculino, da testosterona. Então se a gente faz um tratamento. A base combatendo essa testosterona Então normalmente esse tumor Ele pode é, não, não crescer E até mesmo evoluir
0: Quero agradecer Doutor Otávio Por Tantas informações Relevantes Sobre a saúde do homem Sobre O câncer de próstata Desse novembro azul muito obrigado por ter respondido todas as nossas dúvidas, doutor Otávio. Eu agradeço, doutor Pérez,
1: pelo convite, por ter participado aqui do programa. Espero ter contribuído é, levando informações às pessoas sobre essa doença, tirando dúvidas. É, e espero que as pessoas é, procurem é, um urologista para fazer o seu exame. É, existem vários colegas urologistas que atendem pelo SUS, as pessoas que não têm plano de saúde, podem procurar o urologista pelo SUS, eu também atendo pelo SUS, e a gente está à disposição lá para
0: poder atender a população. Agradeço muito o doutor Otávio. O doutor Otávio Fernandes, além de ser urologista do Hospital Regional de Cariri e professor de urologia da Estácia FMJ, ele tem um atendimento pela Prefeitura, SUS, no Ambulatório de Urologia do Estefânia. E o, o seu consultório é no condomínio Unique Torre B, sala 304, telefone 99320-6042, 99320-6042. Essa é a FM Padre Cícero. FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde Eu sou Péricles Vasconcelos, médico Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som E vamos falar da programação de missas Da paróquia Sagrado Coração de Jesus Para hoje, dia de todos os santos E amanhã, dia de finados Hoje, já houve a missa das seis Teremos a das nove Uma missa às onze horas e quinze minutos Uma novidade, né? Uma missa 11 horas e 15 minutos, uma missa às 16 horas e a missas das 19 horas e amanhã, dia de finados, a missa às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 13 horas, aliás, desculpe, 11 horas e 15 minutos da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Todas essas missas amanhã aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, informa o Padre Cícero Pároco. E maiores informações vocês podem confirmar no telefone 3511-2518. Telefone 3511-2518 é o telefone da Secretaria da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Amanhã, dia de finados, é um feriado, apesar de cair numa segunda-feira, sabemos que é um feriado nacional, a morte ela deve ser um, um tema debatido, experimentado pelo, pelo povo de Deus, pelo povo cristão. Sabemos que a morte não é o fim, pois acreditamos que Deus está vivo, Jesus Cristo é Deus e Ele ressuscitou, portanto, Ele está vivo e temos essa esperança né, de, na morte, não deixarmos de existir, mas que sejamos transformados, pelo amor de Deus, num corpo espiritual para a vida eterna. É, os que partiram antes de nós, acreditamos que eles não deixaram de existir, no juízo particular... É, estão no céu, no juízo particular, ou estão no purgatório Purgatório é um estágio de purificações Necessário para ficar na presença de Deus que é Santíssimo A semelhança de Deus à criatura humana foi criada para a eternidade Acreditamos nisso e isso está no Catecismo da Igreja Católica É um pensamento... É, santo e saudável, rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados. Isso está no nosso Catecismo, no item 458. A nossa oração por eles, eles que já partiram, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Então, a gente intercede por ele para purificações de todos dos pecados, quando eles estavam vivos, e eles intercedem para a nossa conversão. Né? Muito importante. No 1005 do Catecismo diz que na morte a alma é separada do corpo, ela será reunida ao seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. A morte cristã tem um sentido positivo, pois a vida é Cristo e morrer é lucro, disse São Paulo à comunidade dos filipenses, capítulo 1, versículo 21. A morte é o fim da peregrinação terrestre do homem. Não voltaremos mais em outras vidas terrestres. Portanto, para o cristão não existe reencarnação. Existe ressurreição em Cristo Jesus. Pedimos à Mãe de Deus, Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe, quem interceda por nós, na hora da nossa morte, é, e, e juntamente com São José, padroeiro da Moa Morte, para que a gente tenha uma passagem não tão sofrível, né? E nós temos muito medo dessa passagem, mas deveríamos, vamos dizer, comportar como se tivéssemos que... Passar obrigatoriamente, necessariamente e felizmente Por essa passagem da morte para a vida eterna E devemos viver como se essa morte fosse acontecer hoje Com cada um de nós Como dizia São Francisco Irmã morte Antigamente a definição de morte para a medicina Era a parada cardíaca É... Mas com o, o, a tecnologia desse século fez surgirem medicamentos, máquinas capazes de restaurarem a vida mesmo após a parada cardíaca. Então hoje se considera que uma pessoa está morta ou morta após a parada cardiorrespiratória e a, parada, a morte cerebral a morte do cérebro com um eletroencefalograma sem atividade e um segundo após um tempo do primeiro. E às vezes até um outro exame para comprovar, como angiografia cerebral. É a parte médica que fala da morte do corpo. Então a gente tenta unir. O espiritual, o transcendente, o que não entendemos e tentamos entender pela fé, fé em Deus, o ressuscitado e esperança que também seremos seramos ressuscitados um dia. E a morte pela medicina, que é o corpo que para de funcionar, o cérebro, morte cerebral, que é considerada a morte de uma pessoa. É muito doloroso a morte, esses dias mesmo eu perdi na minha casa três gatinhos e senti muita morte, imagina a morte de um ser humano, imagina a morte de um filho, imagina a morte de um pai, de uma mãe que tanto nos amou. É muito triste, é muito doloroso, mas é necessário para chegarmos na vida plena, que é a vida eterna, ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os santos. Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade não foi por fraqueza Foi porque eu amei Só se tem saudade do que é bom Se chorei de saudade não foi por fraqueza foi porque eu amei. Depois das sociedades decidirem qual a campanha, qual a cor, qual o mês, ela comunica ao Ministério da Saúde, que pode aprovar e pode participar da divulgação da campanha. A disseminação, portanto, das campanhas ocorre sobremaneira de acordo com o engajamento da mídia, empresas, clínicas, hospitais, indústria farmacêutica, colaboradores, organizações não governamentais, instituições públicas ou privadas, ou até com a participação de monumentos que são iluminados com a cor do mês, como ocorre aqui no Juazeiro do Norte, a estátua do Padre Cícero, lá no, na colina do Horto. Ou seja, quanto maior for a divulgação, maior é a chance de a cor escolhida seja fixada na mente das pessoas e associadas imediatamente à, à causa da campanha. Inquestionavelmente, os meses de outubro e novembro são os destaques. Outubro rosa, novembro azul. Maior... Devido às campanhas que favorecem os, o engajamento das pessoas é, Com foco nessas prevenções de câncer de mama e câncer de próstata, próstata respectivamente é, Mas todos os meses tem, tem alguma, alguma campanha né, que você nos acompanha Aqui na FM Padre Cícero é, A gente está todo domingo por aqui falando, né? em janeiro tem o famoso janeiro branco sobre a sua a saúde mental em fevereiro tem o, o fevereiro roxo sobre lúpus fibromialgia, mal de alzheimer tem também o, febre, o fevereiro laranja sobre leucemia é, em março a gente fez alusão ao o março azul sobre a prevenção do câncer coloretal é, em abril a gente falou do abril verde sobre a segurança do trabalho, o abril azul sobre o autismo, é, maio amarelo foi a prevenção de acidentes de trânsito, maio vermelho sobre a hepatite ou as hepatites, em junho, junho vermelho foi sobre doação de sangue, é, dia mundial de doador de sangue é no dia 14 de junho e tem também o junho amarelo conscientização sobre anemia e leucemia. Já em julho, a gente teve o julho amarelo também sobre hepatites, mas sendo as hepatites virais e também sobre o câncer ósseo. Em agosto, eh, a gente falou do agosto dourado, sobre o aleitamento materno. Em setembro teve o setembro laranja, sobre, aliás amarelo, sobre a prevenção do suicídio. Verde, sobre a doação de órgãos e prevenção do câncer de intestino. É, teve também o setembro amarelo sobre, é, eu já falei, do, da prevenção do suicídio, e setembro vermelho da prevenção das doenças cardiovasculares. Então são esses. No próximo, esse mês de novembro também, é, além do câncer de próstata tem o novembro azul também de diabetes, o novembro dourado é a conscientização sobre o câncer infantil juvenil e dezembro tem o, o dezembro vermelho de prevenção contra o, a, o câncer de pele, quer dizer, Muitas campanhas, a gente tenta seguir, nem sempre a gente consegue é, fazer programas, mas a gente tenta né, e traz também os melhores profissionais, os especialistas para falarem sobre os assuntos da, da, da sua área. Porque é possível, né? Prevenir, prevenir muitas doenças. E para isso é necessário se cuidar, manter uma alimentação equilibrada, fazer exames laboratoriais e de imagens, dependendo do caso de cada pessoa, ir ao médico com uma frequência determinada, não hesitar em fazer uma consulta após um alerta de que algo não vai bem... Devemos sempre fazer exercícios físicos, relaxar a mente, manter um equilíbrio entre os aspectos da nossa vida, familiar, espiritual, trabalho, lazer, tudo isso é importante para evitar doenças. Dicas de saúde na FM Padre Cícero aproveitemos cada dia da nossa vida. Este dia de hoje jamais voltará, vamos aproveitar. E para a vida ter sentido, devemos ter objetivos e ideais. Devemos fazer as pequenas coisas do dia a dia com satisfação. Se formos fiel no pouco, Deus nos confiará mais. Deus não criou a morte, nem se alegra com a morte de qualquer pessoa. É, Deus permite a morte, mas Ele transforma a morte na vida, sempre, porque ele é Deus dos vivos e não dos mortos. A pior doença é a infelicidade. E a educação, a educação é a melhor forma de prevenir doenças. A vida é um grande desafio. Vamos enfrentar a vida com fé, pois ela é um grande desafio. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a Rádio Que Educa e Evangeliza. Infelizmente, na Europa, parece estar acontecendo a segunda onda do coronavírus. A doença Covid-19 é, aumentou o número de casos na Europa. Contraste que no Brasil não está aumentando. Chegou a aumentar um pouco o número de casos novos Mas diminuindo o número de mortes Como também no estado do Ceará Como também na nossa região do Cariri Mas a gente se preocupa porque Depois da, do, da Ásia Depois da China, Japão, Coreia é, Veio, aliás, foi para a Europa O coronavírus E depois é que Veio os casos mais graves as situações piores aqui no Brasil. Então, na última terça-feira, terça-feira passada, o mundo registrou um recorde de mais de 500 mil nove casos de coronavírus no mundo. E uma boa parte foi, além dos Estados Unidos, Índia e Brasil, foi na Europa, na Rússia, na França, na Espanha, no Reino Unido. Apesar de não ter aumentado as mortes muito, aumentou o número de casos novos, como também aumentou um pouco no Brasil, não muito. Não aumentou no Ceará, não aumentou no nosso Cariri, mas aumentou em algumas regiões do Brasil. Isso preocupa porque tudo o que aconteceu na Europa, a gente vivenciou depois. Né? Aconteceu na Europa em na março, abril maio e a gente vivenciou aqui no Brasil no final de maio, junho, julho, agosto. E a gente tem medo de acontecer de novo. Portanto, a esperança é a chegada das vacinas. Vacinas que dificilmente chegará em dezembro, mas que chegar se chegar ao menos em janeiro, janeiro, fevereiro, poderá ser antes de instalada a segunda onda do coronavírus. Segunda onda é essa para as pessoas que não tiveram e algumas pessoas que já tiveram, pois a imunidade não é por muito tempo. Infelizmente parece que a imunidade não é por muito tempo. Então nossas esperanças voltam para as vacinas. Uma vacina que seja eficaz e que desenvolva uma imunidade de meses ou anos para que essa doença não atinja essas proporções que já atingiu no mundo todo e no nosso país, na nossa região também. Dicas de saúde e os números do coronavírus. Aqui no Cariri, é, temos os registros numa média de 14 casos novos por dia. Semana passada era uma média de 19 casos. Agora, em relação aos óbitos, tem semana que tem cinco, tem semana que tem dois, é por aí. Em relação ao Ceará, também houve um pequeno equilíbrio no registro de mortes é, e um, até um, uma aparência de aumento. Na última semana, 12 mortes por dia em média, na outra anterior, 9 nove mortes, quer dizer, como se fosse um pequeno aumento E número de casos, não, ao contrário Essa semana a média dia de 653 casos novos Semana passada era mais, era 924 casos novos dia Houve uma diminuição No Brasil está acontecendo um fenômeno preocupante Mas ao mesmo tempo não tanto Porque apesar de estar tá aumentando o número de casos um pouquinho em relação à semana passada a, a média né, aumentando um pouquinho de 22 22 mil 700 e pouco semana passada para 24 mil e cento e pouco essa semana mas o número de mortes diminuindo graças a Deus é uma média de 430 mortes dia quando na semana passada era mais de 500, 526 mortes dia. Então está acontecendo uma diminuição devagar. Já foi mais de mil, depois passou para 700, 600, 500. Tá já faixa de 400. Breve será 300, depois 200. Está diminuindo. No mundo todo o coronavírus já atingiu quase 44 milhões de pessoas. Causando óbito em mais de 1 milhão e 100 mil pessoas no mundo todo. O Brasil só fica atrás em número de mortes para os Estados Unidos, que tem mais de 227 mil mortes. E em número de casos, o Brasil só perde também para os Estados Unidos, que tem quase 9 milhões de casos, e para a Índia, que tem mais de 4, aliás, quase 8 milhões de casos novos. Casos novos. Não só novos, mas antigos. O Brasil tem em torno de 5 milhões e 500 mil casos. Na Europa está aumentando, a Rússia, mais de 1 milhão e 500 mil, a França, mais de 1 milhão e 200, a Espanha, mais de 1 milhão e 100 mil. A mortalidade da Rússia é mais de 27 mil pessoas, a França, mais de 35, a Espanha também, mais de 35 mil pessoas com esse aumento de casos novos na Europa, a gente fica com o receio de uma segunda onda no mundo todo, inclusive no nosso país. As mortes não estão aumentando mundo afora, e se aumenta é por regiões e não muito, mas os casos parece estar aumentando, o que, como eu falei já hoje, nossa esperança é que a vacina consiga controlar esta doença como controla Outras doenças infecciosas, viróticas, como a influenza, como tantas, tantas é, viroses, né, que nós só conseguimos conviver com elas e não ter tanto óbitos por causa da vacina. Então, esperamos que a vacina nos ajude também nessa COVID-19. Bom pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Daqui a pouco vocês vão ficar com a missa aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus transmitida pela FM Padre Cícero e pelo canal da paróquia no Facebook e Youtube. Ok? Desejamos a todos uma semana de paz. Amanhã é dia de finados, relembrar os nossos queridos parentes que já foram, relembrar que Deus permite a morte para transformar a vida em vida eterna, a vida mortal em vida imortal, vida eterna. Então a gente deseja a todos uma semana cheia de paz. E que a nossa esperança esteja acima de tudo Não só para essa doença Mas para todas as outras doenças do mundo Que a gente consiga viver com fé Que é o que mais importa Um abraço para todos